0: C'est quoi la confiance en soi Moi, la confiance <rire> Mais c'est quoi la confiance Bienvenue sur le podcast. Ici, nous allons parler de ce qui se passe dans notre état intérieur et des outils pour vivre mieux et pour atteindre ses objectifs. Reach Your Goal est une agence de développement personnel et je suis Marco Pao, thérapeute relaxologue et life coach certifié. Avec ce podcast, je vais parler de certains thèmes qui sont abordés dans mon cabinet. Pour plus d'informations sur les sources de ce qui est exposé, n'hésitez pas à vous diriger sur le site reachyourgoal.ch. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la confiance en soi. Alors, c'est un sujet récurrent dans la gestion de ses émotions, la confiance en soi. Nous allons en parler, la définir avec ses petites sœurs qui lui sont très liées l'estime de soi et l'affirmation de soi. Une fois cela fait, vous comprendrez le plan d'action que je vous propose en 7 points pour régler une fois pour toutes votre confiance en vous. C'est un plan général. Et dites-vous que vous êtes unique, donc certains éléments vous sembleront évidents, déjà traités, tandis que d'autres inadaptés pour vous. À vous de faire votre choix, un peu, beaucoup, tout. Si le mode vidéo vous convient plus, vous trouverez le lien sur le site Reach Your Goal. Alors, rentrons dans ce sujet de la confiance en soi. Certaines personnes viennent me voir sur le thème de la prise de parole, de l'anxiété face à un événement, de se défendre face à ses collègues, face à sa famille, agir, se lancer, s'exposer. Pour moi, derrière tous ces sujets, il y a un des thèmes à traiter qui est la confiance en soi. Pour avancer sur le sujet, il faut comprendre trois concepts. L'estime de soi. La confiance en soi et l'affirmation de soi. Allez, on attaque avec l'estime de soi. Alors le premier niveau, il est assez simple. L'estime de soi personnelle. Je m'aime. Pas très compliqué. Devant la glace de la salle de bain, le miroir de l'ascenseur. On est au niveau basique. Et on a tous un ami qui se kiffe. Mais on a aussi celle ou celui qui pense le contraire, qui ne s'aime pas. Qui ne s'apprécie pas. Deuxième niveau de l'estime de soi... L'estime de soi sociale. Les autres m'aiment, donc je m'aime. Cette estime de soi n'est pas très rassurante. Car être trop sensible à ce que pensent les autres, de vous, vous expose à quelques soucis, surtout si ces personnes sont toxiques. Sur le sujet d'être entouré euh, de personnes soi-disant bienveillantes, je ne sais pas si vous connaissez ce film « Le bonheur des uns » avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo et Florence Foresti. Une jeune femme avec un talent caché, écrit un livre et boum, c'est le succès pour elle et son entourage réagit de manière très particulière avec des soi-disant euh, on est là pour te protéger, fais attention toi t'es comme ci, toi t'es comme ça c'est très bien joué et montre toutes les subtilités de ces petites attaques ces situations passives-agressives etc c'est un sujet intéressant de voir comment certaines personnes peuvent se satisfaire on ne fasse pas de vagues. Nous étions sur l'estime de soi sociale, c'est-à-dire mon estime de moi dépend de ce que pensent les gens autour de moi. L'estime de soi a généralement deux critères, ce que je pense de moi et ce que je fais de ma vie. L'estime de soi peut être considérée comme l'écart entre ce que je pense être et ce que je voudrais être. Plus l'écart est élevé entre ce que je pense être et ce que je voudrais être, plus mon estime est faible. Une fois qu'on a compris ce concept de l'estime de soi, nous pouvons le résumer simplement par l'évaluation de ses valeurs. Passons à la confiance en soi. C'est considérer ses propres compétences dans l'action. Je vais agir, je vais parler et je suis confiant quant à cette exécution. La confiance en soi peut être considérée comme l'exécution, la mise en place, l'action de son estime de soi. Exemple, je chante sous ma douche et je fais ma star dans la glace de la salle de bain, mais devant mille personnes... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est pas pareil entre chanter dans ma salle de bain et chanter devant 1000 personnes Pourtant, je demande à mon corps de faire la même chose. Mécaniquement, physiologiquement, c'est exactement la même chose. Pourtant, c'est pas pareil. Pourquoi On a rajouté une variable. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est avant tout sa capacité à croire que l'on peut réaliser, appliquer ce qu'on sait faire. Dit autrement, la confiance en soi est l'application de ses compétences et de l'utilisation de ses ressources. L'affirmation de soi, c'est la capacité à exprimer ses droits sans écraser les autres. Voilà, on a fait le tour de ces trois concepts. Affirmation de soi, estime de soi et confiance en soi. Et c'est important de mettre les bonnes choses à la bonne place. Et ces trois concepts sont liés. Si pas d'estime de soi, alors l'affirmation de soi est fragile. Plus j'avance dans ma vie et dans l'action, plus j'avance dans ma confiance en moi par l'action et la réussite, plus je satisfais mon estime de moi. Et par conséquent, l'affirmation moi. Si vous êtes en voiture, ne réfléchissez pas trop à cette triptyque si c'est nouveau pour vous. Le point est que ces trois notions sont liées et se renforcent les unes avec les autres. Mon point, c'est que tout ça, ça se travaille. Entre autres par l'action, par le fait d'essayer, par le fait de tenter d'avancer. Maintenant que nous avons la compréhension des trois concepts, donc la matière, nous pouvons utiliser ces sept points pour essayer de transformer les choses. Alors les sept actions que l'on doit faire pour développer sa confiance en soi. On y est. 1. L'acceptation. S'accepter, s'aimer, c'est le premier point. Ce que je suis est peut-être très moyen, voire médiocre. Pour le moment, mais je vais tenter de faire mieux. Dans ce monde où il y a des gens super, j'ai une très grande nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup, voire très très peu. Le sujet n'est pas de s'évaluer par rapport aux autres. Port à ces soi-disant modèles que la société nous met sous les yeux tous les jours. Nous en parlerons plus tard, mais dans le cadre du lien entre l'esprit et le corps, sur des sujets comme la perte de poids, c'est très important. S'accepter et s'aimer. Deuxième point, ses croyances et ses besoins. En effet, il faut revoir sa carte mentale, comme on dit en PNL. Nous mettons certaines croyances et besoins avec plus ou moins d'importance et d'exagération. Et ces croyances et besoins peuvent être à la mauvaise place dans notre carte mentale. Il y a deux, trois éléments à la mauvaise place qui nous bloquent complètement, qui nous tétanisent et nous empêchent de vivre pleinement. Je vais vous donner des exemples. Je dois être le meilleur ou sinon c'est pas la peine. Ma vie c'est mon frère et moi. Ou le regard de mon père. Ou l'échec et la trahison, etc., etc. Ceux que nous applaudissons sont ceux qui essayent, qui tentent, qui ont des échecs et qui retentent. Votre programme interne, votre logiciel... Et peut-être à revoir. Votre carte mentale est à redessiner. Quand nous applaudissons quelqu'un, souvent le meilleur, celui qui est en haut des marches, du podium, nous applaudissons en fait la passion, le travail, l'opiniâtreté et la discipline. Facilement, le journaliste, ou nous-mêmes, nous appelons ça le génie, la grâce, quelque chose de magique. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire ces conclusions à la va-vite. Mais en fait, on applaudit la passion, le travail, l'opiniâtreté et la discipline. On passe jamais du temps à regarder ces 10 ans de travail pour arriver à ce résultat qui va durer 10 mois. Et à force, on ne croit que ce moment magique. Vous devez être conduit par une petite voix intérieure et non pas par les commentaires d'un étranger. Personne n'est parfait. Pas vous et pas les autres. Et je peux vous faire une très longue liste de personnes qui ont commencé en étant moins bons que les moyens. Mais elles ont continué, avancé et n'ont pas écouté les chiens qui aboient. Dans cette liste, il y a Bruce Springsteen, Carl Lewis... Bruce Lee, Michael Jordan, et il y en a bien d'autres. prenons son un, Michael Jordan. Il fut refusé de son équipe de basket au lycée car son coach le jugeait trop petit et trop faible. Et c'est devenu le plus grand joueur de basket. Il aurait été très simple. Face à ce constat de professionnel du sport, face à ces faits qui sont forts, inchangeable, trop petit, trop faible, on ne devient pas plus grand, on ne devient pas plus fort comme ça, de renoncer et presque de trouver des prétextes à dire « donc, je ne suis pas fait pour ça ». Autre exemple, la mère de Thomas Edison qui reçoit une lettre du maître d'école et qui dit « votre fils est nul et déficient ». La mère de Thomas Edison inventa un texte qui était plutôt flatteur pour lui montrer que son fils avait beaucoup de potentiel et qu'il fallait en prendre soin. Thomas Edison, celui qui inventa entre autres l'ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique et la caméra. Bref, un des plus grands inventeurs de son siècle. Je donne encore un dernier exemple. Frédéric Smith, le patron de Federal Express. Vous savez, ceux qui livrent les colis. En 1965, étudiant à Yale, il reçoit une mauvaise note sur son devoir où il explique sa vision de la logistique. Bref, en filigrane, son projet de création de sa future entreprise FedEx. À cette dissertation, il a reçu un C. Six ans plus tard, il lance sa boîte. Premier jour, FedEx envoie 350 colis. Le lendemain, que 6 sur les 350 arrivent à destination. Sacré échec. 30 ans plus tard, FedEx, c'est 700 avions qui desservent 210 pays. 150 000 salariés. Tous les jours, il livre 4 millions de colis. C'est le plus gros transporteur mondial. Ses profs ont dit « ça vaut C » et au premier jour, ce fut que 6 colis sur 350 qui arrivent à destination. Bref, il faut arrêter d'écouter les gens, de ce que vous valez. Ah, écoutez leurs arguments. S'ils sont constructifs pour vous améliorer, évidemment prenez-les. Mais n'écoutez pas ceux qui se satisfont de ne pas vous voir pousser, grandir, dépasser. Sur ce deuxième point, des croyances et des besoins, je pense qu'il faut se comparer par rapport à soi, mais à soi d'hier. Hier, vous valiez quelque chose Aujourd'hui, vous valez autre chose et demain, vous allez valoir encore autre chose. Comparez-vous à vous, car chacun est unique et a son chemin. Et les chemins ne sont pas linéaires. Certains commencent lentement, d'autres vont toujours à la même vitesse et d'autres, c'est plutôt sinuosidal. Évidemment, il y a le travail et la remise en cause qui jouent un rôle. Ne soyons pas naïfs. Et ne me demandez pas de faire un speech de motivation à deux balles, à la oui-oui, du genre tout le monde est une superstar. Non, ce n'est pas le cas. Par contre, il est dommage de renoncer parce qu'on a trop écouté. Le troisième point de mon plan cette action, c'est mon corps. Mon cortex limbique est connecté avec mon corps. Mon corps et mon esprit sont étroitement liés. En tant que thérapeute, je travaille beaucoup sur la respiration. Nous devons oxygéner chacune de nos cellules. Si mon corps se sent insuffisant en oxygène, donc en ressources, il me poussera à l'inaction. Pareil, si je suis chargé en dioxyde de carbone, mon corps va dire Non, non, fais pas d'efforts. Reste au fond de ta caverne. Ne bouge pas, ne fais rien, ne prends pas de risques. On est insuffisant en ressources. Respirez correctement. Expirez longuement. Vous trouverez une vidéo sur ce sujet et un post sur mon blog. La posture. Nous n'allons pas parler de l'intelligence des fascias, des méridiens, mais de l'attention que nous devons avoir sur notre corps. C'est un pilier de la confiance en soi. Je ne parle pas d'avoir l'air d'un athlète avec le pack de 8 pour faire des deals sur Instagram, sous mes docs séchants, Je parle d'être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête. Tenez-vous droit, épaule en arrière, regardez devant. L'attitude de mon corps conduit l'attitude de mon esprit. Quatrième point, s'entourer de positifs. Virez les relations toxiques. Sur les réseaux sociaux, arrêtez de scroller un feed de mauvaises nouvelles. Plus vous allez sur les mauvaises nouvelles, plus l'algo va vous en mettre. Allez sur des réseaux vous pouvez apprendre, choisissez des modèles, lisez, écoutez des podcasts, des bons podcasts. <rire> D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de mettre 5 étoiles. Plus sérieusement, vous êtes ce que vous fréquentez, ce que vous écoutez, ce que vous pensez, ce que vous dites. Cinquième point, objectif. Si nous n'avons pas confiance en nous, cela peut être pour différentes raisons et souvent parce que la première brique n'est pas là. Un objectif le sens de son action, le sens de sa vie. Pourquoi le matin je me lève Je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes construits biologiquement, physiologiquement, mentalement pour avoir une direction, un objectif, un but. Sans cela, nous tournons en rond, cherchons des problèmes, battons pour des causes futiles, nous perdons notre temps, perdons notre énergie et ça de manière non constructive. Nous appelons ça des erreurs de cible. Fixez-vous des objectifs et s'y colle avec votre passion, bingo Il faut savoir satisfaire cette structure limbique, plaisir, récompense. Et derrière vos objectifs, mettez en place des objectifs intermédiaires. Ainsi, vous validerez le fait d'arriver à des victoires, des petites victoires sûrement, mais quelque chose de matériel. Vous avez réussi à quelque chose, à des réussites, et donc à des récompenses. Le sixième point, c'est agir. Agir est d'après moi la base de la confiance en soi. Fait est mieux que parfait. Faire avant d'être prêt. Les gens qui te semblent réussir et avoir beaucoup de confiance en eux peuvent avoir des doutes, des difficultés, mais ils avancent par l'action et à force, la confiance vient. Ne me cherchez pas à refaire la chapelle Sixtine. J'entends par là quelque chose d'énorme et de parfait, dans le sens où il ne faut pas se jeter sur des grands projets. Ces grands projets stimulent l'imagination, voire la rêverie. On est sur son sofa et on s'imagine que... Mais on est très loin de la réalisation simple et rapide. Vous avez besoin de voir ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, produire et conçu. Donc faire des petites choses, comme des petites briques de votre future cathédrale. Rappelez-vous, la confiance en soi est l'application dans l'action de l'estime de soi. Alors, action. Et si vous me dites, mais action de quoi Ça, c'est un autre sujet. Et en live coaching, nous avons des séances pour remettre en phase ses besoins et mettre de la clarté sur ses priorités. Et de là, vous refixer un autre objectif. Mais c'est un autre sujet. Là, notre sujet est agir peu, mais agir. Exemple, le premier modèle d'ordinateur Apple était en bois, le Apple 1 en 1976. Ils ne sont pas gênés pour tester, pour voir si ça allait plaire. Ils ont fait un clavier en bois. Regardez mes premières vidéos YouTube, franchement. Mais je les laisse volontairement pour montrer à la personne avec qui je parle que, à force, on arrive à quelque chose d'un peu mieux. Et à force, la confiance en soi se met en place. Ce que je le produis n'est pas génial, mais c'est beaucoup mieux comparé à un an, deux ans, trois ans, etc. Alors certains vont me dire que ce n'était pas dur de faire mieux. <rire> Ils ont raison. J'ai juste bossé et puis euh, je continue. Et ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance. Avoir des idées, c'est bien. Mais d'après moi, ça n'a pas de valeur. Les exécuter, ça a de la valeur. Beaucoup ont de bonnes idées, de bonnes intentions, de bonnes ambitions. L'action a de la valeur. Projetez-vous dans l'action, dans la petite action, mais certaine. Vous avez déjà entendu cet ami qui vous dit « Ah, moi aussi, j'ai eu cette idée, tu te rappelles, avais, je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit. » En fait, on s'en moque. On peut avoir 1000 idées par jour. Ça ne vaut rien du tout. Il faut juste agir. Agir, c'est être dans le mouvement, vers votre objectif, qui apportera beaucoup de choses, et de la confiance en vous. Et de là apparaîtront sur le chemin de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. C'est un peu comme une balade en montagne. C'est parce que vous prenez un chemin sur 5 ou 6 km que vous découvrez que à gauche, il y a un petit chemin qui n'était pas sur la carte et qui vous amène plein de bonnes choses. Ne forcez pas la confiance. Ne vous focalisez pas sur la confiance. Focalisez-vous sur votre sujet, sur l'action. Je parle d'un sujet, je bosse mon sujet. Car il y aura toujours ceux qui font et ceux qui commentent. Et c'est toujours plus facile de dire « il s'est trompé, il est nul ». Surtout dans certaines cultures qui ne sont pas très ouvertes sur le sujet de l'échec comme apprentissage de la vie. Un jeune enfant tombe 100 fois avant de marcher. Jamais il se dit « bon, je laisse tomber, je vais passer le reste de ma vie euh, assis ». Le lion, quand il rapporte à ses progénitures à manger, il y arrive trois fois sur dix à rapporter quelque chose. Cette fois, c'est de l'échec. Donc après cette sortie, il va pas dire à ses lionceaux « Bon, euh, désolé, ça n'a pas marché, on va tous mourir. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans leur croyance, ils ont mis en place l'idée que ça allait pas être simple et ça marche pas tous les coups. Mais à force, ça marche. C'est tout. Et il n'y a pas trop à réfléchir. Ceux qui agissent font de bonnes choses et des mauvaises choses. Mais à force, ils font de meilleures choses. Et ceux qui ne font rien commentent. C'est tellement plus simple. Ils ne feront que commenter. Donc, acceptez vos limites, vos erreurs, voire en rire, cela fait partie de la balade de la vie. Mais ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas submerger par les autres, sans écraser les autres. Remarquez une chose, ceux qui font les choses bien, ils ne se moquent jamais de ceux qui essayent. Car ils savent la difficulté que c'est d'avancer, de se remettre en cause et de peiner. Sur ma chaîne YouTube, Marco Pao, vous trouverez une vidéo où je parle de Tiger Woods, qui au top de sa carrière a remis en cause son swing et a chuté pendant trois ans au classement international. Tout le monde le montrait du doigt. Tout ce qu'il entendait pouvait le pousser à perdre sa confiance en lui. Mais il était conduit par une force intérieure. Et pendant trois ans, il a travaillé son swing pour arriver réellement au top. Évidemment, l'action doit passer par la variable de la cohérence dans ce qu'on fait, de la consistance et que ça soit quelque chose d'atteignable. Si demain, je dis à ma femme que je vais attaquer une carrière de mannequin pour des marques de shampoing, elle va absolument poliment me dire euh, peut-être qu'il faut que tu réfléchisses à tout ça. Ne t'emballe pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut de l'action. Mais avant, il faut prendre une feuille, un stylo et réfléchir à ah, je vais mettre toutes mes ressources, mon énergie, ma force, mon temps et peut-être aussi de l'argent. Mais il faut que je vise une bonne direction. Encore une fois, c'est un autre sujet de la confiance soi qui est de chercher ses objectifs. Septième et dernier point, la discipline et la routine. Par mes routines, je mets en place une structure stable et certaines me donneront un sentiment de sécurité. Ça peut être aussi simple que tous les jours se lever à la même heure, bosser pendant 20 minutes mon sujet, m'entraîner, faire la même chose le soir, un soir sur deux, passer une heure et demie à mon projet de reconversion professionnelle ou à m'entraîner à la prise de parole en public, etc., etc. Ce sont des routines et ce, ça fait partie de la discipline, s'entraîner à quelque chose et de ne pas lâcher. Ce sentiment de sécurité rempli m'aide à m'exposer, à prendre des risques. Et je prends des habitudes. Des habitudes à ne pas hésiter à prendre mon téléphone pour appeler des gens, pour m'aider, pour collaborer sur des projets. Et dans mes plans, il y a une prise d'habitude, d'être dans l'action, d'en parler autour de moi. Ça aussi, ça va me donner confiance en moi. Ces sept points sont un peu génériques sur les cas vus au cabinet. Évidemment, chacun est unique et ceci est une proposition très générale de premier niveau. Mais là, nous mettons un pied sur le sujet de la confiance en soi pour se lancer, pour parler, pour se défendre et certaines fois, tout simplement, de négocier un peu plus de temps à la maison. Pour conclure, je vous conseille de mettre en place un journal. N'hésitez pas à écrire tout cela, vos avancements, vos limites, vos surprises. Et il vaut mieux un peu tous les jours qu'un coup qui tombe à par ces sept actions, vous êtes dans vos chaussures et vous y êtes bien. Vous êtes dans vos sujets, vos besoins, vos valeurs et votre enthousiasme. La confiance en soi, c'est ça. Vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Vous ne vous focalisez pas sur la confiance en soi en elle-même. La confiance en soi est la conséquence de l'ensemble des sept points. Si vous avez des questions, des remarques, contactez-moi. Abonnez-vous à ce podcast. Parlez-en, 5 étoiles, etc. Et si vous n'aimez pas, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et action